0: Bom dia a todos estamos ao vivo começando a nossa mesa inovadora diretamente do Instituto Capoc diretamente da nossa sala Borjas Aldivar. a nossa 41 primeira mesa inovadora será uma conversa sobre intergeracionalidade nas organizações um elemento chave para a inovação a intergeneracionalidade refere-se à colaboração integração harmoniosa de diferentes faixas etárias no ambiente de trabalho. E nessa mesa nós vamos conhecer alguns projetos com esse propósito, debater caminhos futuros viáveis para estimular essas conexões profissionais de impacto. Eu gostaria de abrir a nossa mesa, lembrando que o propósito do Instituto Capoc é promover iniciativas em inovação corporativa, e como sempre reforça o nosso presidente do Conselho de Inovação, nosso querido Irã Castelo Branco, o Instituto Capoc é a casa do profissional de inovação. Vocês podem participar enviando perguntas, fazendo comentários no LinkedIn e no YouTube, e após as, as apresentações dos participantes, nós abriram, abriremos para debate e também vamos responder às questões do público. Eu queria, então... Sem mais delongas, passar a palavra ao presidente da mesa, Ricardo Lima, que é o nosso diretor executivo do Instituto Capoc, que vai apresentar o palestrante, os debatedores, e seguirá com a nossa live. Bom evento a todos.
1: Obrigado, Bernardo. Bom dia. Bom dia a todos os convidados. É, obrigado a todos os associados aí do, institu do Instituto Capoc, Hoje é um dia muito feliz aqui. Estamos com amigos na sala, parceiros, né, de, de longa jornada, e é um tema muito importante, eu acho, desse debate, né, que a gente vai trazer aqui justamente que muitas vezes até tem um certo preconceito quando a gente fala de inovação e ao mesmo tempo faz toda a diferença aí nesse processo, né. Então, me apresentar direitinho, né. Sou o Ricardo Lima, aqui o diretor executivo do Instituto Capoc, mas também professor universitário, empreendedor. Já fui, inclusive, aqui, professor da Laila. Depois a gente conta os bastidores, <risos> também incentivando aí a, a esse caminho. É, e eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas novidades. né Então, a gente está estreando a mesa inovadora também no formato de podcast. Aliás, né, todo esse material que a gente trabalha ele fica registrado no LinkedIn, no YouTube. Ah, quem estiver participando ao vivo podem aí fazer as perguntas. Mas também agora estamos no Spotify, no Deezer e na, na Amazon Music também, abrindo esses canais para vocês. Então, vai ser bem interessante é, se vocês puderem divulgar. Então, o objetivo de hoje é a gente começar a falar um pouquinho dessas conexões né, de gerações, como isso é, tem, tem sido aí um desafio e, ao mesmo tempo, um plano de futuro para que a gente possa lidar com tantas questões né, de tecnologia. A gente vai discutir inteligência artificial, vários outros temas que envolvem esse processo. Então, a ideia é que cada, cada palestrante aqui né, comece a falar um pouquinho do seu projeto é, e a gente vai debatendo conforme também vão aparecendo os principais assuntos, a gente vai conversando aí para evoluir é, o, nosso, o nosso debate. Então, eu vou começar chamando aqui hoje o Flávio, Flávio Valiati. É, né, Flávio, depois você complementa o seu currículo, vou apresentar aqui justamente um breve resumo. O Flávio atualmente é diretor de vendas da Databricks para a América Latina e para retribuir aí a ajuda dos mentores que já teve no seu início de carreira, criou o projeto Vamos Subir, né? uma startup social sem fins lucrativos que nasceu para ajudar jovens em início de carreira por meio da mudança socioemocional, a chamada Soft Skills, né? que aumenta as chances de empregabilidade. Desde 2015, o projeto já orientou mais de 100 mil pessoas e ajudou a empregar, empregar mais de mil em 2021, Flávio entrou para a lista aí do Forbes Under 30, é, é, né, como destaque de empreendedorismo social e terceiro setor devido ao seu trabalho que vem realizando. Então, Flávio, eu acho que, né, já tenho acompanhado também. A gente já fez algumas palestras em conjunto. Acho que você tem muito aí a trazer para gente dessa experiência, né, e principalmente com executivos aí de mercado fazendo esse esse retorno, essa contribuição de volta para a sociedade, e eu queria que você contasse um pouquinho desse projeto e como é essa vivência aí multigeracional na, no seu ponto de vista. Seja bem-vindo aí.
2: Obrigado, Ricardo. Obrigado, Bernardo, pela, pela abertura, oportunidade, cumprimento todos que estão aqui. É um prazer estar com vocês. Acho que, em relação ao currículo, não tenho o que adicionar. E é... eu acho que, na verdade, o currículo, as experiências que a gente vem adquirindo ao longo da vida elas nos ajudam a entender ou ter uma visão um pouco mais ampla, pelo menos do nosso mundo é, inserido. Eu tive a oportunidade de, além de tocar o Vamos Subir, de trabalhar, e hoje eu tenho uma carreira executiva em empresas de tecnologia, estou na Databricks hoje, mas passei por empresas como Salesforce, Zendesk, Zoom no início da pandemia. Então, a gente tem um mercado extremamente dinâmico, volátil, né? é, e isso permite com que a gente se conecte com diferentes gerações. Falando um pouquinho sobre o Vamos Subir, né, e dando uma breve introdução. E professor Ricardo, acho que aqui a gente vai é, batendo um papo. A ideia é, da construção do Vamos Subir ou da criação do Vamos Subir nada mais foi do que criar um projeto que pudesse ajudar jovens início de carreira a terem sucesso por meio da mudança de atitudes e comportamentos. Por que que isso é tão importante? Porque no final do dia, o mercado tradicional sempre incentivou e discutiu as habilidades técnicas como um diferencial competitivo. Isso foi verdade, talvez, em alguns anos passados. Isso aconteceu muito com, com diferentes gerações, talvez tentando introduzir baby boomers, geração X ou qualquer coisa do tipo. Era o que era pedido, estude numa boa escola, estude numa boa faculdade, aprenda um idioma, desenvolva competências técnicas e construa uma carreira linear. Comece em uma empresa e termine nessa mesma empresa daqui 30, 40 anos, né? se assim né, a saúde das pessoas permitisse. Então, isso foi estimulado por muito tempo o advento da tecnologia, o advento das mídias sociais, o advento do mundo globalizado que confronta gerações, a gente começa a perceber algumas grandes mudanças. E essas mudanças elas passaram a, 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 a demandar e pedir que as pessoas se habilitassem mais em habilidades socioemocionais, que são as soft skills, as habilidades comportamentais que são inerentes ao ser humano. Se a gente vai para estudos do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, falando sobre as habilidades do futuro, as 10 principais habilidades, a gente vai perceber que as habilidades mais demandadas para os profissionais do futuro são habilidades socioemocionais. E tem um fator aqui por trás. Tudo que é processual, matemático e tecnológico vai ser delegado para as tecnologias como inteligência artificial, softwares, como a gente vê. E hoje, 90% das demissões e das promoções, elas são vinculadas a soft skills como um critério de decisão. Então, foi por isso que nós criamos o Vamos Subir. Foi com essa vontade e missão de realmente democratizar e fazer com que as pessoas entendam a importância do desenvolvimento das soft skills, que são inerentes ao ser humano. Eu, eu costumo dizer que o grande diferencial do ser humano daqui para frente vai ser se tornar cada vez mais humano. Por quê? Porque tudo que é matemático, processual e repetitivo pode ser delegado para a tecnologia. Tecnologia hoje com um poder computacional gigantesco, com uma capacidade de processamento de dados, com inteligência artificial, com aprendizado de máquina. A nossa capacidade cerebral ela é limitada, por mais que ela seja... É, é fortíssima, mas quando a gente compara né, com uma soma de computadores à disposição para processar informações matemáticas processuais repetitivas, a máquina acaba tendo vantagem competitiva. Isso significa que a máquina vai substituir os seres humanos? Eu não acho que na essência, mas muitos empregos, muitas, enfim, muitos postos de trabalho tendem a ser substituídos ou parte daqueles processos ou daqueles trabalhos por máquinas. Então, o grande ponto aqui é conseguir entender um contexto de mudanças gigante que aconteceu no passado, com as demandas futuras e como a gente obtém vantagem competitiva através das soft skills. Entendendo que hard skills, hoje no mercado, são premissa. A gente não pode ser contratado para fazer um trabalho pelo qual a gente não sabe fazê-lo. Então, é extremamente importante entender esse contexto. E esse confronto de gerações ele acontece é, cada vez mais... mais forte no mercado de trabalho, se a gente olha para todas as gerações possíveis, né? baby boomers, geração X, Y, Z, a gente fala de alfa, hoje a gente tem em média quatro gerações trabalhando junto no mercado de trabalho, globalizado, totalmente diferente, então essa discussão é muito legal e estou aqui para aprender e debater com vocês, uma breve introdução, tá professor?
1: Perfeito, perfeito, é, então, vamos fazer, vamos fazer assim, eu acho que a gente já vai apresentando todo mundo, eu acho que vai ficar mais bacana também de, de já fazer uma breve introdução de todos os projetos e, e vamos conversando aí os assuntos ao longo do, né, do nosso dia aí, pela manhã. Então, vou puxar aqui a, a Laila. Tudo bem, Laila? Bom dia. Bom dia. Dá fazer aqui uma pequena apresentação é, é, a Laila Valias é empreendedora também da Forbes Under 30, é, que tem o objetivo de criar um mundo melhor para envelhecer cofundadora da DataAge é, anteriormente Hype 50 é isso mesmo Laila? Isso,
3: isso. é
1: um, um birô de pesquisa pioneiro em economia de longevidade no Brasil e na América Latina e responsável pelos maiores estudos e bases de dados qualitativos e quantitativos sobre pessoas com mais de 50 anos Além de seu papel como pesquisadora, lançou e fechou também, obviamente, né? Duas startups focadas em consumidores com mais de 50 e atualmente está à frente do marketing em mais um desafio, a Silver Guard Fintech de Proteção Financeira Digital. É, então, Laila, tudo, tudo bem de já começarmos falando um pouquinho? Claro, é, sobre, bem, lá. sobre essa linha de trabalho, eu gostaria, então, que você também se apresentasse um pouco, né como foi essas experiências é, de projetos que você já, já atuou, né? principalmente é, voltado ao empreendedorismo, para pessoas com mais de 50 anos, e o que, que você entende aí um pouquinho sobre essas multigerações? E está tá vindo um barulhinho aqui, lá não sei se... Ah,
3: tá. Espera aí. Melhorou já? Tá. Não, ainda ainda?
1: A, ainda tá vindo um barulhinho, não sei, parece que tem um, um, um vídeo entrar. de fundo, só para a gente ficar com o áudio Sim. legal aqui para o nosso pessoal do, do podcast. A sala é toda sua, dona Laila. <risos> Seja bem-vinda. Bem
3: gente, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. O Ricardo foi meu professor, gente, de empreendedorismo, então estou muito é, honrada também com o convite de vir contar um pouco sobre essa minha trajetória. E principalmente sobre o assunto <cười> multigerações, que eu vivo todos os dias. Eu tenho sócios de todas as idades, principalmente minha sócia há mais anos, aí há oito anos, com mais de 65 anos de idade. Bom, me despertei para esse assunto da longevidade em 2015, quando comecei a estudar sobre economia prateada, e nos últimos anos, enfrentando aí o desafio de empreender, então, abrindo, fechando projetos, né, tudo isso, mas nunca, nunca desistindo. Acho que esse que é o nosso grande, é, né, nosso grande desafio é ser teimoso nessa, nessa jornada de empreendedorismo, porque a gente recebe muitos não. Mas é, o ponto de partida né, do porquê que eu comecei a estudar isso, o mundo, gente, está envelhecendo. Né? O Brasil já não é um país de jovens, a gente já tem aí quase, né, 50, já são mais de 55 milhões de brasileiros com mais de 50 anos, a gente tem uma expectativa de vida muito grande, já não dá capa de jornal, né, fazer mais de 100 anos, e então, junto com esse envelhecimento populacional, as pessoas estão muito diferentes do que aquele velhinho de bengala, aquele estereótipo, mas também com seus próprios desafios, na né, a maturidade é muito diversa, e com isso, muitas oportunidades. Então, abri então, o, o Hype 50+, em 2016. Depois virou Data 8, que é esse grande instituto de pesquisa. A gente fez os maiores estudos sobre esse assunto, sobre o comportamento do consumidor maduro no Brasil, expandindo também para América Latina nos últimos dois anos. Então, uma jornada também de, né, é, de ir além das fronteiras do país entendendo muito bem essa diversidade na maturidade. Então, é muito importante lembrar que quando a gente fala de multigerações, hoje temos lares multigeracionais, multi é, porque tem até quatro gerações morando juntas e, às vezes, quem está bancando essa casa é uma pessoa com mais de 60 anos e temos também no ambiente de trabalho várias gerações, inclusive sendo sócias, como eu e minha sócia.
1: Muito legal. Muito legal. Obrigado aí pela, por essa participação. Eu acho que tem muitos dados de pesquisa né, que você é, é, tem, tem já levantado, que depois eu acharia legal a gente trazer aqui durante a nossa conversa, vai ser bem, bem importante também. Obrigado, Laila. E vou chamar aqui então o nosso o, outro debatedor, né, nosso grande amigo também, Mário Santana. Bom dia, Mário. Eu vou fazer apenas uma apresentação rápida aí. É, o Mário. Ele é tradutor e intérprete, cofundador do Projeto Resgate, é uma organização com ações para reduzir contrastes sociais e co do programa Think Tank Projeto Resgate para o desenvolvimento de habilidades de inovação intersetorial, com soft skills e liderança não hierárquica. É, o Mário é de Joinville, né? É, ou pelo menos está agora, né? Eu não sei exatamente aí todo o trajeto, depois ele conta um pouquinho para a gente. É, seja bem-vindo, se puder compartilhar um pouquinho da, da introdução dos projetos, te agradeço também, Mário. Bom dia.
4: Obrigado, Ricardo. Olá, é muito bom ver você de novo. Quanto tempo, né? Flávio, é um prazer conhecer você. É muito bom estar com vocês. Né? Eu moro em Joinville, eu sou carioca e faz tempo. né? Então, é uma... E já rodei nesse Brasil de meu Deus aí um bocado. Né? Então, nós temos aqui em Joinville... É, eu, eu acho que eu encontrei o lugar para eu, eu viver e terminar minha vida aqui. Né? Então, tá... e aqui nós a coisa mais especial que aconteceu em Joinville foi justamente o nosso envolvimento com as questões sociais da cidade. Né? Nós falamos sempre de dos problemas do Brasil, dos problemas do mundo, dos problemas, mas eu descobri que eu moro numa cidade e eu preciso olhar para ela. Né? E Joinville, ela é grande o suficiente, pequena o suficiente para a gente viver e aprender muito. Né? O Projeto Resgate tem o objetivo de fomentar em crianças e adolescentes o desejo por se si educarem. Né? A gente entende que a educação é o caminho necessário para é, para subir, né? para ir para o próximo nível, para ascender socioeconomicamente. Um dos elementos importantes da educação de qualidade é a escola de qualidade. Então, nós apoiamos crianças e adolescentes que estudam com bolsa de estudo em escolas particulares de excelência reconhecida. Né? Ou seja, são crianças e adolescentes de baixa renda que estudam onde na mesmas salas de aula que estudam dos filhos das classes mais afluentes da cidade. Esse ano nós temos 430 crianças em 11 escolas, e, e é um número legal, mas o mais bacana são aqueles são os nossos egressos, né? aqueles que não estão mais no programa. Nós temos 185 que optaram por cursos técnicos, e mais de 360 que estão fazendo, e ou já concluíram o curso superior. Mais de 200 optaram pelas áreas de exatas, engenharias, da tecnologia, da informação. Tem 19 fazendo medicina e tem gente boa aí em toda a. Mas a coisa mais importante é que eles estão construindo vidas que não precisam de projeto social. E muitos dos recursos para isso é, eles existem e estão ociosos no sistema. Né? Eles são, são reconhecidos. E um deles é a experiência dos mais velhos, né? que eles, eles não são reconhecidos como, como um recurso, para, mas já foi, né? quando os, os velhos eram venerados, porque eles tinham sobrevivido, né? e vamos, vamos resgatar um pouquinho, quando meu pai nasceu em 1930, a expectativa de vida do brasileiro era 42 anos, como meu pai era um baiano pobre, devia ser 37 então, o desafio de meu pai e da geração dele é ficar vivo, né? Então, assim, meu pai aos 91 anos, quando ele morreu, ele tinha um repertório extraordinário. Então, sentar com ele, conversar com ele era um prazer. Desgraçadamente só fui entender isso depois de 40, quando eu tinha ali 40. Eu falei: que cara... como esse meu pai aprendeu tanto nos últimos 20 anos. Assim, <risos> Então, nós criamos um programa aqui, que é o Think Tank Resgate, em que os jovens trabalham para resolver problemas de relevância para a sociedade. Então, nós combinamos metodologias para a solução de problemas e esticamos isso numa experiência para que os jovens aprendam a resolver problemas complexos. E eles fazem isso com orientação de mentores de projeto, que dizem que eles são jovens há mais tempo que os estudantes. Então... Esses, esses mentores e projetos, eles vêm da sua contribuição, mas eles aprendem uma coisa importante, que é a liderança não hierárquica. Que é isso que organizações e sociedades precisam. Os modelos de hierarquia têm, têm o seu lugar, obviamente, têm o seu valor, mas eles não respondem a todas as necessidades né, do ecossistema. E esses mentores de projeto, eles são orientados por mentores masters, que são pessoas que são uma referência no mercado, na sociedade. Então, no fim do dia, nós colocamos a mesma mesa três classes socioeconômicas, três gerações, e nós fazemos uma coisa que é uma prática ancestral. Nós conversamos sobre os nossos problemas e procuramos soluções para eles. Né? Então, assim... É cada um deles tem as suas prioridades, cada um deles tem os seus desejos, cada um deles tem suas necessidades. E nesse encontro, a, a vida acontece. Né? Existe, existem conversas, existem trocas, existem resultados que são produzidos, existem problemas que são solucionados. E no final é aquela sensação de que olha o que, é que nós fizemos juntos. Entende? Então a gente entende que os mais velhos são, ok, eles são um mercado, eles são isso, eles são um, um, um problema para a previdência e para, para o sistema de saúde, eles são um monte de coisa, mas eles são também um recurso importante. Então, o desafio, entretanto, é a gente criar um ambiente em que as pessoas queiram ser ouvidas e queiram ouvir. Entendeu? Porque assim, é... eu 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 conheci a Laila em Joinville e foi um alento de ar fresco maravilhoso ouvi-la falar, entende? E eu percebi que se eu soubesse ouvir a Laila, ela ia falar comigo e ser sincera. E com isso eu ia poder enxergar algo que eu não estava vendo, porque, obviamente, ninguém vê tudo. né? E com isso a gente podia conversar e construir uma, uma visão compartilhada. E isso é o que a gente faz no Think Tank. A gente aprende a falar de um jeito que o outro queira ouvir e ouvir de um, de um jeito que o outro queira falar, como você é. E essa mágica que acontece é o que tornou é o que torna as soluções possíveis, né? Então assim, quando a gente vê o, o, os velhos, né? Quando a gente vê os idosos, quando gente... assim, o, o futuro não é a juventude, o futuro é a velhice, que todos nós estamos indo para ela, né? Entende? Então assim, e é importante a gente saber ouvir e é importante os que são Jovens há mais tempo, né? É, aprenderem que o novo sempre vem e nós precisamos ajudá-lo a receber isso com com tranquilidade e com felicidade. Né? Então a nossa experiência é essa. A gente tem colocado pessoas de várias gerações, de várias classes socioeconômicas juntas. E elas produzem e todos ganham com isso. Ganham oportunidades, outros crescem nas suas carreiras profissionais e os mais velhos enriquecem o seu
1: legado. Muito bem, legal, Mario. Obrigado aí, nossa, muito, muitas a, a, a sensibilidade também né, nesses pontos da conversa, né? Isso que você sempre fala aí desse resgate também da inovação, né? Não é, não é exatamente novo, mas a gente resgata aí questões ancestrais com a conversa. Olha só como o Flávio também falou assim o que é, o, o, o que está com valor hoje é o relacionamento humano né ou seja cada vez mais o, o ser humano e, a, e essas questões de relacionamento estão mais é, mais em alta né justamente aí essa parte socioemocional e o que eu iria colocar então o primeiro tópico para a gente discutir que é justamente a cultura da inovação né quando a gente fala de inovação a gente está falando a gente sempre fala de ecossistema é, muitos players, né? atores trabalhando em conjunto, governo trabalhando com, com universidades, trabalhando com empresa privada. E essa é a riqueza, né? essa diversidade, essa questão de várias cabeças. Eu acho legal, o Mário trouxe também, não é só uma questão de gerações, mas até de classes sociais também, né? que entram em contato e, e que tem essa troca. E aí eu, eu puxo novamente o Flávio, né? que, que costuma fazer um trabalho que eu, que eu acho... Né? assim ele, ele vai lá buscando grandes executivos que, teoricamente... Parece, às vezes, que estão num pedestal, né, Flávio? E fala, não, não, vamos pra, vem para cá, volta, <risos> é, vamos fazer essa conexão com, com quem está começando e até de outras classes sociais também. E eu gostaria de, de ouvir de você também sobre, assim, você acha que existe alguma resistência? É, você acha que já é uma percepção que as empresas é, têm? porque, né, Ou seja, nesse, nessa troca, é, nesse aprendizado, como você vê, principalmente nas grandes empresas que você... É, é, faz essa, essas parcerias, essas palestras, como eles enxergam isso? Eles enxergam como algo realmente... Ah, não, ok, vou lá, ou não, não. Isso faz parte realmente de um futuro, é, de um caminho inovador. Que legal. Vamos, professor, vamos
2: obrigado. Foi muito legal ouvir o Mário, a Laila. Aprendi muito com vocês. Em cima dessa pergunta, professor, eu acho que vale a pena dar um passo para trás muitas vezes a gente está estimulando o confronto de gerações. A gente, a gente talvez, é, inconscientemente, a gente está falando de conflitos, confrontos de gerações, e isso tende a estimular algo que seja negativo. Mas é extremamente positivo. Ter a oportunidade de ouvir o Mário, um jovem é, com um pouco mais de experiência, né? ou a Laila, que, que, que talvez tenha a minha idade, ou o professor Ricardo, isso é positivo porque a gente aprende, porque a gente absorve, porque a gente tem a oportunidade de falar. E se a gente ouvir com o coração, como o, o, o Mário falou, a gente vai ter a oportunidade de absorver experiências diferentes, óticas diferentes, pontos de vista diferentes. Isso é extremamente importante para um desenvolvimento é, mútuo né, das gerações, que não devem ser confrontadas né, num teor negativo, mas de forma positiva, estimuladas, o que eu posso aprender com você, o que você pode aprender comigo, como a gente sai melhor dessas discussões. Em relação à sua pergunta, acho que a agenda de impacto social, a agenda de desenvolvimento, a agenda de conexões e aproximações dessas gerações, ela tem se tornado cada vez mais importante. Uma, a medicina tem avançado, a tecnologia também tem permitido que a medicina se desenvolva é, cada vez de forma mais e mais acelerada. Ou seja, as pessoas, os jovens que estão aqui há mais tempo vão viver mais. Por consequência, eles vão trabalhar mais. Por consequência, eles vão ter que se reinventar cada vez mais. Isso significa que a gente tem que deixar todo o legado para trás daquilo que, gente, do, do, daquilo que a gente aprendeu, viveu? Claro que não. Mas a gente pode, obviamente, refinar e, ao mesmo tempo, fazer com que novas gerações absorvam um pouco daquelas nossas experiências. Então, as empresas têm estimulado isso. O que a gente faz no Vamos Subir, além de projetos, palestras, a gente tem programas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, bem como o desenvolvimento de competências técnicas para entrar em mercados... Novos, como mercados de tecnologia, desenvolvimento de software, produto, marketing, vendas, é, atendimento ao cliente. Então, são diferentes mercados que estão sempre demandando profissionais. E note que tem um ponto importante. As empresas, elas tendem a atender um público cada vez mais diverso. As empresas não estão atendendo só a geração Z ou só a geração Y, existe um, um, um confronto positivo, se a gente puder chamar assim, de diferentes públicos ou clusters de clientes, né? palavras mais atuais, onde eu preciso me adaptar. Então, uma empresa não precisa de um perfil único de profissional. E estimular essa conexão entre as gerações ela é muito importante. Dentro do Vamos Subir, o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de trazer esses executivos que, normalmente, já têm uma, uma, uma trajetória sólida, uma trajetória... É, é mais bem estabelecida para conversar com esses jovens, porque existe um, uma lacuna, um vão uma divisão entre o que eu quero fazer versus o que eu posso fazer nesse momento, o que eu já fiz, então quando você traz profissionais mais experientes, que já fizeram e que lá atrás foram pessoas menos experientes, que tinham seus medos, suas incertezas que queriam fazer, e você aproxima mostrando que todos são iguais, todos são normais, todos são seres humanos, com desafios, medos, incertezas, a gente começa a aproximar. E não existe melhor forma de aprender do que com referências. Não existe melhor forma de ser inspirado a não ser né, ouvindo pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer. Então, é, é extremamente importante essa aproximação. E eu tenho percebido um movimento muito forte no mercado de trabalho de executivos cada vez mais cedo tentando retribuir para a sociedade. A gente pega aqueles executivos, talvez mais tradicionais, que têm uma carreira sólida, sem dúvida, com muito mérito, que tinham uma missão de vou focar na minha carreira, vou ganhar dinheiro, vou construir um legado a partir né, daquilo que eu tenho feito e no final da minha vida, com um pouquinho menos de saúde, com um pouquinho mais de dinheiro, com um pouquinho mais de tempo eu vou retribuir para a sociedade. Aí eu vou fazer mentoria, aí eu vou para dentro das empresas, aí eu vou puxar a Laila, aí eu vou puxar o Flávio para conversar sobre gerações. Eu tenho percebido que existe uma movimentação de pessoas com muito potencial, executivos em construção, executivos mais sólidos, estão fazendo isso nos primórdios. E, tenho, e, te, e, e, e eu tenho uma teoria. O impacto final ele é muito maior. Se você gasta talvez os cinco né, últimos anos da sua vida para ajudar as pessoas, você tem um impacto. Se você gasta os 15 anos da sua vida, onde você está em construção para ajudar as pessoas e para ter um legado e para gerar impacto, é muito maior. Então, você tem um sentimento de abundância. Os executivos e as empresas têm percebido isso. Então, a inovação é estimulada a partir daí. Né? O impacto na sociedade é estimulado a partir daí. Eu tenho visto que as empresas estão buscando o inverso também. Como eu trago jovens para ensinar os meus jovens mais experientes. E isso é extremamente positivo e tende a construir um mercado mais equalitário, mais justo, mais diverso, mais inovador, que no final do dia faz com que as empresas gerem mais valor para os seus clientes, que são clientes plurais, que são clientes diversos, que são clientes, enfim, de diferentes faixas etárias, de diferentes contextos e classes sociais. Então, eu tenho, eu tenho visto... Muito disso, professor, à medida que eu interajo mais e
1: mais com empresas e executivos. Não sei se eu te respondi. Respondeu, com certeza. E eu acho que complementa a fala do Mário também na, na questão do da confiança. né Eu também vi algumas pesquisas que as equipes é, que têm uma performance melhor são aquelas que se confiam entre, entre 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 elas. né Ou seja, criar um ambiente de confiança. E eu acho que essa proximidade gera essa confiança também, mostra... É, né, quando um, um grande executivo chega perto, né, aquela brincadeira de quando um estagiário entra na empresa, quem recebe é o presidente, né, você realmente fala, oh, a gente quer te ouvir, aqui é um ambiente seguro. É, né, eu acho que, que tem, é, é exatamente isso que a gente está discutindo nesse aspecto, né, de, de fazer essas gerações trabalharem em conjunto. Né, muito bem, eu acho que... Professor, um bem
2: rápido. Eu acho que o grande segredo na do profissional do futuro, hein? e isso não tem correlação nenhuma com idade. É, ser jovem não está relacionado à idade, mas é o espírito. Se a gente tiver um espírito de estagiário para sempre, independente se é o presidente ou o estagiário ou um gerente de primeira linha ou qualquer coisa do tipo, a gente vai criar um ambiente humilde, um ambiente aberto, um ambiente onde a gente pode se provocar e a gente pode aprender. Então, acho que o segredo está em me manter estagiário para todo sempre. Não só no meu trabalho, mas em todas as áreas da minha vida.
1: Muito bom. Perfeito. Eu vou adicionar ainda, que é criar um, a visão empreendedora, né? ou seja, transformar o mundo conforme os seus valores. né Fala, uhum. Não aceitar exatamente tudo aquilo uhum. que, que já está estabilizado e realmente entender que você pode mudar, que você pode, sim, fazer a diferença. Muito legal. E agora eu vou puxar, então, a Laila também. né Eu acho que é, é, né, nesse trabalho que você tem, justamente, de empreendedorismo também, com uhum. né, assim, pessoas com mais de 50 anos, eu queria justamente entender aí é, é, como é o olhar né, nessa, nessa idade? O que, que você enxerga? Qual é a diferença desse empreendedor, muitas vezes aí com, com mais experiência, né, é, uhum. e das pessoas que, que falou: "opa, é o momento que eu tenho aí para colocar a mão na massa e, e, e criar os meus projetos"? O que, que você é, teria de comparação dessas duas gerações lá lá?
3: Olha, eu gostei muito da, da fala do Flávio de falar, né, a gente fala demais de conflito, de gerações, esse clash de gerações, como que lida, né, como se fosse realmente uma grande catástrofe ter gerações distintas no mesmo ambiente, só que esse é o natural, né, na verdade a gente vive de forma intergeracional, né, se a gente vai dentro de casa são várias gerações, como eu comentei, né, na rua, numa, numa aula, né, na academia, a gente a todo tempo lida com diversas gerações e foi muito interessante, né, quando eu e minha sócia, a gente se conheceu e assim, a gente nunca tinha parado para pensar que a gente tinha 30 anos de diferença uma da outra, até que alguém contou para a gente, então isso também foi muito interessante, né, a gente já estava trabalhando juntos há uns três anos, e aí, ao, é, nos pediram, né, numa semana de diversidade, uma empresa falou, ah, vocês contam no seu case? E aí a gente, assim, como assim? Como que é trabalhar? Como vocês trabalham juntas? E aí a gente nunca tinha parado para pensar qual era a diferença de trabalhar juntas, né? Porque, na verdade, e aí é isso que é o mais interessante, porque, na verdade... É, é muito mais a essência das pessoas, porque a gente é muito parecida, a gente é amiga, além de ser sócia, além dos valores. Então, a gente começa a trabalhar cedo, é, vai trabalhar tarde, enfim, a gente trabalha no final de semana, né, porque tem que trabalhar, empreendedorismo é isso. Então, to, todas essas coisas são iguais, a gente não tem... Não, não tem É só quando o outro, o olhar do outro, e essa é uma fala muito frequente dos entrevistados com mais de, de 50 anos. Velho é... Quando que você se percebeu mais velho, né? principalmente acima dos 60? Quando alguém me contou. Ou quando chegou um e-mail do RH me falando para fazer o PPA, né, com o Programa de Preparação para Aposentadoria. Ou quando eu recebi a carteirinha de idoso. Então é sempre o outro que te rotulou como velho. Porque você é o que você sempre foi. Então, né, meu pai, por exemplo, também é um eterno aprendiz. Então, eu acho que, né, trazendo também o que o Flávio trouxe, ser um, ser um estagiário para sempre, eu acho que é muito essa curiosidade. E dos meus entrevistados, né, já foram aí mais de 50 mil entrevistados no Brasil e na América Latina, aquelas pessoas que envelhecem bem, que chegam com seus 85 anos bem, são aquelas que permaneceram curiosos e com vontade de aprender. E trocar também, né? Então, a, essa conexão, essa colaboração, ela é super importante, inclusive saiu né? lá no... É um dos poderes dos nove lá, das Blue Zones, que são as zonas azuis onde se vive melhor, é a conexão, é aprender algo novo sempre. Então, eu acho que a diferença, se for colocar assim, né? É pegar o bom dos dois. Então, na minha relação com a minha sócia... É, ela é muito boa de ler ler a sala né read the room assim ela é muito boa de entender essas é, ela acaba sendo mais calma mais, muito mais entende muito melhor o cliente essa coisa que é o mais intangível é muito boa, porque ela já rodou vários quilômetros, né? ela já teve vários projetos, então ela, ela entende, enquanto eu estou na minha ansiedade, Ai, vamos fechar o projeto, vamos fechar o projeto, ela está assim, não, espera isso aqui é assim, assim, assado, vamos falar isso na reunião, então ela tem um superpoder né, de, de relacionamento muito grande, enquanto eu posso trazer, ou eu tenho outro superpoder nesse momento, né, que talvez é a habilidade tecnológica, e aí a gente, esse mix, que é muito poderoso. E eu acho que é, é muito mais a gente olhar o que parece a sim, a, né, as similitudes do que, de fato, esse clash, essa grande coisa assim, né? Então, eu acho que o, o empreendedorismo na maturidade, que vem muitas vezes por necessidade, porque vamos viver mais, temos que trabalhar por mais tempo, ele... É, é, é recheado de oportunidades quando a gente fala de todas essas gerações.
1: Muito bem, muito legal, Laila. São falas, assim, não preciso dizer que todas as pessoas aqui são, são bem sensíveis, né? Como eu disse aí, ouvir com o coração e falar com o coração também, né? São pessoas que, que fazem o que acreditam e, e realmente estão fazendo a diferença. Obrigado mesmo. Eu acho que é justamente isso, né? Não é uma questão, por exemplo, dos mais experientes passarem o um bastão, mas ao contrário, né? Trabalharem em conjunto ainda por muito tempo é, e terem o seu espaço aí dentro desse, desse ecossistema aí, como a gente está colocando, né? Fazendo toda a diferença. E aí eu trago um, um, um outro debate também aqui para o Mário, que a gente, na, nas conversas anteriores a, a esse evento, é, também eu vou colocar sobre o, o futuro da educação, Mário, que na verdade é, a gente vê que, né, aquela educação. É, de, de sala de aula, né? aquela educação, principalmente depois da pandemia, praticamente é, virou pó. E, e nessa questão também de tentar escanear o jornal, né? de colocar a sala de aula para o formato virtual também, não é exatamente isso. E você vem falando justamente do resgate, né? das conversas, até de outros tempos, que é um, um modelo é, já educacional consolidado. Né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse novo assim esse novo antigo modelo de educação que você acredita e principalmente né a, a, quando a gente fala de educação o momento que a gente mais aprende né é o momento que a gente ensina né isso todo mundo já já quando por exemplo eu virei professor foi justamente o momento que eu mais aprendi é, como, como aluno muitas vezes assim eu ainda não, não tinha não chegava a, a certo ponto, assim, né? Como professor, eu falo, nossa, eu tenho que entender, tenho que absorver e tenho que passar é, esse conhecimento de uma forma diferente. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o modelo educacional que você acredita e até mesmo como isso pode ser aproveitado pelas empresas também, né? Que também é, coloco muito que a nova educação está dentro das empresas, né? Eu acho que vale a pena fazer esse link. É,
4: assim, a... a, a... Provocação né? A provocação é excelente, porque a gente vive em, em, em caixinhas. né? Então, aqui está o Mário professor, aqui está o Mário membro da igreja, aqui está o Mário tomando cerveja com os amigos. aqui está o Mário, Quando, na verdade, a vida é uma coisa só. entende? Então, até mesmo essa, essa, esse, esse conflito de geração, conflito de classes, conflito de gênero, conflito de tudo... É um modelo mental né, que, que, que se estabelece e as coisas se organizam em torno dele. Então, são estruturas mentais que se estabelecem. Então, o que nós temos vivenciado é que a educação escolar é uma que tem o seu valor, tem o seu lugar, mas ela não, não, não encapsula tudo que <risos> precisamos aprender. Né? Mas, para a gente aprender... A gente tem que viver, a gente tem que ter um, um certo nível de confiança mútua. E para isso, né, ensinou a, a raposa, o pequeno príncipe, é preciso criar laços. É preciso é, a gente sentar e, e conversar. E Porque a grande vantagem dos mais velhos, eu vejo, eles são capazes de nos ajudar a fazer perguntas certas. Né? se nós estivermos preparados para isso. É, eles são capazes, a, como a, a, a Sócia da OILA, né faz assim, vamos, 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 vamos ouvir o ambiente, vamos ouvir o que está sendo dito aqui, escutar o ambiente. Né? E a esperança é que as próximas gerações cometam outros erros, novos erros, né? que é um sinal de progresso. Não é, que okay, nós vamos acertar. Não, o máximo que a gente vai conseguir fazer é con cometer novos erros e ter escolhas diferentes e melhores do que, que nós tínhamos anteriormente. Ah, ah, mas, para isso, a gente vai ter que ter um ambiente de confiança mútua. E nas organizações, as empresas, o mundo corporativo, ele, ele maximiza muito a competição e, consequentemente, a desconfiança tá? Né? Então, eu tenho certeza que esse tal de Ricardo Lima está tá interessado naquela promoção que eu quero, eu tenho certeza. Eu nunca conversei com o Ricardo, então eu nunca sei, assim, ele trabalha lá na, na engenharia, eu sou do, do, do comercial, seja o que for. Então, quando a gente faz isso no, na, no nosso programa, a gente pega essas, essas, esses indivíduos e os coloca num ambiente em que eles não precisam competir. E é muito interessante. As pessoas passam a se conhecer em, em, em grandezas dimensões as quais eles nunca tinham pensado. E aí, quando indivíduos se conectam, as relações ganham um outro, um outro tom, inclusive nos, nas, nas, nas suas vidas profissionais. A analogia que a gente faz é que, é que é colocar meninos e meninas na mesma sala, diminuir a luz, colocar a música certa e sair da sala, deixar a vida acontecer. Né? E, então, assim, essa. E aí é que acontece o aprendizado, porque quando a gente fala em educação, a gente fala muito em ensinar, e a nossa tendência é ensinar como fomos ensinados. Isso nem sempre funciona. Na verdade, raramente funciona como gostaríamos. Né? Agora, se nós maximizarmos a ideia de aprender, eu preciso, de alguma maneira, provocar essa pessoa a aprender. Né? Então, isso requer uma sabedoria, isso requer o um entendimento do ser humano, isso requer conhecer outra pessoa, porque ninguém aprende como ninguém... E, de novo, é, é preciso que a gente se reconecte ou se conecte pela primeira vez no nível humano. Tá? Assim, nós somos segmentos do mercado, nós somos isso, nós somos um monte de coisa, mas nós continuamos indivíduos. E se nós nos, con nos conectarmos em comunidade... Muitos dos problemas globais, nós vamos ver que eles não existem ou eles existem numa dimensão que nos permite atuar. Entendeu? Ok, nós temos racismo. Racismo é uma desgraça, ok? Exatamente onde estão as vítimas de racismo? Aqui onde eu estou e quem são os racistas e o que podemos fazer a respeito? Entendeu? Então isso é uma coisa que a gente precisa... Ah, oh, está o um desemprego terrível. Tar, tar, tar. Exatamente quem está desempregado aqui, onde estão as oportunidades de emprego, como podemos resolver isso aqui. E, e isso é um esforço de comunidade. E comunidade inclui todo mundo, inclusive os mais velhos. E os mais velhos têm essa, esse, a, a, a felicidade de... Como a Laira falou, ter rodado alguns quilômetros a mais. Então, a gente sabe onde estão os buracos. Então, fazer assim, o oh, 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 cuidado aqui e tal. Não quer dizer que o cara não vai cair no buraco. Vai cair. Mas, você, assim, quando der ruim, tô aqui se precisar. Né? Não, eu te falei. Eu te falei, você não me ouviu. Não. Parte da vida é errar. É parte da experiência humana. E é muito legal quando a gente tem alguém a quem recorrer e com quem nós podemos contar. E aí essa, essa, essa figura aí mais velha pode ser essa, essa criatura impáctica, não porque é superior, não porque já fez besteiras muito parecidas ou até as mesmas. Né?
1: Muito legal, Mário. Obrigado mesmo. Eu acho que esse é o ponto. É, tá, a discussão está muito rica aqui. Espero né, que todos estejam professor, gostando. Opa, professor,
2: eu, eu tomo a liberdade. Já que é uma discussão, eu, eu, eu queria talvez provocar aqui é, lógico e acho que a gente, se você me permitir, obviamente, tá você sabe que eu gosto e normalmente faço isso nos meus Com eventos, certeza. em programas, então eu estou aqui me coçando sempre a perguntar, devolver, provocar e etc é, a gente falou, o Mário falou muito bem sobre aprender, sobre a forma como nós aprendemos sobre a sala de aula antiga, futura, por mais que nós estejamos falando de uma forma é, humana sobre gerações e sobre mudanças e sobre adaptações, independente da geração, a verdade é uma. As pessoas aprendem por desejo ou por necessidade. Então, se um jovem não quer aprender com uma pessoa mais experiente, ou se uma pessoa experiente não quer aprender, se refinar, se requalificar, aprender coisas novas, a gente vai perder relevância. A gente perde a relevância, a gente perde a relevância rapidamente. Porque a gente vive num mundo que está em constante evolução. Então, a mudança é sim ou sim. Ou você aceita ficar para trás. Ou você aceita, de alguma forma, perder relevância. Perder espaço. Perder credibilidade. Entende? Então, eu só queria deixar esse ponto porque eu acho que essa talvez seja uma das verdades mais importantes que a gente tenha que compartilhar. A gente vai por, por desejo, por curiosidade ou por necessidade. Eu é, acho que isso é extremamente importante.
4: É, é, ok,
2: de, deixa eu entrar na discussão.
4: Então. Porque a coisa é a seguinte, aí é, que entra, aí, aí é que vem o desafio da liderança.
2: Perfeito, de habilitar,
4: tá? de estimular, de inspirar. É, ok, vamos lá. É, tem, tem um ditado no Texas que diz que se você for levar um cavalo para beber água, você pode forçá-lo a beber. Aí um texano velho falou é, mas você pode botar sal na aveia. <risos> Se você salgar a aveia, ele vai beber água. Então, é o que acontece todo mundo quer alguma coisa, todo mundo deseja alguma coisa e todo mundo... A gente tem que entender o que é, 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 aquele indivíduo, aquela persona e aquele indivíduo busca e, de alguma forma, ajudá-la a chegar lá, ajudá-la a conseguir o que ele precisa e isso... Vai, nós vamos precisar de gastar tempo
2: Perfeito.
4: e a liderança... Assim, a gente lidera processo, a gente lidera estrutura, a gente lidera um monte de coisa, mas... E muitas vezes é porque nós não queremos liderar a gente. <risos> é maravilhoso que esses processos não discute comigo, essa máquina não discute comigo. Mas, assim, é, e nós temos né, tudo muito bem estruturado e rotulado e segmentado e tal, mas quando você... É, é como criar filhos ou lidar com seus pais idosos. Você tem que chegar no nível individual e é isso que a gente não pode perder. Eu não, é, é, eu, eu não, des, eu não quero desmerecer ou descartar as visões macro e estruturais das coisas, mas elas são incompletas. O problema é que elas resolvem 90% dos nossos problemas. Perfeito. Aí fica esses 10% e a gente pensa, se eu fizer mais disso, vou completar esse 10% e não completa. Entendeu? Então, assim, é, a gente precisa, Flávio, né, é, entender o nosso... Ok, se somos líderes, nós temos que entender quem são os nossos liderados. E os nossos liderados não são necessariamente pessoas subalternas a nós. Não sei, sim. Por exemplo, assim, são pessoas que precisam daquilo que nós temos para oferecer nesse momento para realizarmos interesses que nós compartilhamos. Porque Entendi. todo mundo quer ver um mundo melhor, todo mundo quer deixar uma, um, algo melhor para a nossa geração. Por exemplo, eu olho para o meu Brasil de hoje assim, com muito constrangimento diante de vocês, porque eu sei que a minha geração... Ok, nós fizemos muitas coisas boas, mas muitas coisas nós não resolvemos e até pioramos outras. Né? Então, assim, é, muitos problemas, por exemplo, políticos que nós temos hoje, nós tínhamos na época de Getúlio Vargas e nós não resolvemos. Entende? Então, a, a, a questão e essa humildade de ver que, ok, nós somos é, partes de algo maior, nós somos parte da vida e essas pessoas que estão aqui, elas logo vão ter desafios como eu tenho hoje e assim vai. Né? Então, o que a gente... Precisa entender que conectar essas gerações, que já foi uma coisa muito mais orgânica do que é hoje, por causa das estruturas e modelos que nós criamos, elas precisam ser é, catalisadas. E isso é o desafio da liderança. né Vários ritos deixaram de existir. Nós não... É, tudo, desde o nascimento, é um, o nascimento é feito por um profissional altamente qualificado, e isso é bom, diminuiu bastante o sofrimento de mães, bebês e a vida, né? É, mas, exemplo, meu meu pai e minha mãe morreram, e eu só fui encontrá-los né, no, no velório, antes, nós mesmos... As pessoas mesmo cuidavam de seus mortos, né? Tratavam, preparavam seus mortos para o sepultamento. Então, tudo isso fazia parte da experiência da vida e ajudava-nos a entender a finitude que é viver, a importância da outra pessoa, a necessidade de preparar alguém para os próximos passos. E assim vai. Mas no momento que nós segmentamos tudo, nós temos profissionais para fazer tudo, nós temos né, startups para tudo, a gente, que, que ajuda em muitas coisas, nós perdemos essas outras. Então, a gente precisa revisitar as nossas conquistas e ver, ok, o que, que são esses 10% que nós precisamos e como vamos atendê-los, né? Eu acho que esse é um desafio de liderança mesmo, né?
1: Perfeito. Eu acho que esse era o ponto que eu ia colocar depois mesmo, né? Quem seria aí, a, a, quem estaria à frente, né, Dessa, desse diálogo, de fazer né? essa mediação, que é, são as lideranças mesmo, né? As lideranças trabalhando nesse processo. É, mas eu vou puxar a Layla aqui também, né? Ou seja, para não sei se ela quer complementar alguma coisa nesse ponto, mas eu ia perguntar para a Laila também, como pesquisadora. É, acredito que você deve também olhar até para outros países, né? Então, quando a gente fala desse tema se existe algum país, por exemplo, que tenha uma experiência que, que vale a pena destacar, se você conhece até, pode ser até uh, uh, nacional mesmo, mas o que, que você, em relação à pesquisa, já, já consegue mostrar, assim, por exemplo, para esse, esse futuro né, que a gente está discutindo aqui?
3: Legal. Bom, todos os estudiosos de longevidade estão muito enfáticos, assim, o futuro é intergeracional. Não tem, não tem como não ser, né? Por todas as questões que a gente já vem falando por aqui. E aí, várias soluções também de negócio de problemas da maturidade são intergeracionais. Então, vou trazer um que é o da moradia. Então, na Holanda, na, nos Estados Unidos, né, em Nova York, principalmente a Prefeitura de Nova York, criou um programa, porque quem tem casa, né, gente? Quem tem casa hoje no Brasil e no mundo são pessoas com mais de 60 anos, já tá mais que dado, né? Tem até um meme, né, de quem tem hoje 30 a mais aí, né, Flávio, que nunca vai ter casa própria, né? Fala assim, imagina, na época dos meus pais, 30 anos, já tinha dois filhos, um carro, uma casa, e aí, bom, a nossa geração, millennials, vai ser a geração que, a geração mais pobre, né, da história, assim, é, é a realidade, e... Nem de, nem de perto né? tem, tem esse sonho, mas está uh, distante o sonho da casa própria. Então, junto com isso, é, vem, por exemplo, né, quem tem casa são os mais velhos, só que aí tem aquele problema de a casa muito grande, os filhos já saíram de casa, o que, que eu faço com o meu espaço? Eu quero ter um novo propósito, um novo trabalho, né, quero ter renda extra. Então, é, entra a... a desculpa aqui um minutinho, a possibilidade de usar esse espaço com os mais jovens, então os jovens alugando essa casa. Então, o grupo que mais cresceu no Airbnb de hosts foram com mais de 60 anos. Né? Então, o Airbnb usa muito a intergeracionalidade como oportunidade. Trazendo o caso de Nova York, a prefeitura apoia maduros que tenham casa e espaço para alugar para é, para jovens estudantes então como que a gente usa também essa é, até né uma outra questão essa digitalização forçada na pandemia que foi falada aqui também é, como que usa como que os jovens podem ensinar os mais velhos em algumas questões então é, o futuro é intergeracional o que eu vejo no mundo já né que já olha para mais que olha com mais carinho para essa temática, é esse assunto mesmo, como que a gente consegue criar essas conexões de forma mais é, frutíferas. E aqui no Brasil, a gente falou que bastante das empresas, mas vou também puxar um pouco para o papo de políticas públicas, como que essa pauta começa a entrar em uma pauta muito maior que é do envelhecimento saudável, que vai para todos nós, né? Porque longevidade não é quando você faz 50 ou 60 anos. Começa hoje, né? Desde o dia que você nasce, você já está envelhecendo. Então, é uma pauta de todos nós.
1: Muito legal, Laila. Eu acho que né, essas pesquisas de longevidade aí são, são importantes, são abertas, né, Laila? A gente consegue... Depois se encontrar em algum endereço, quiser colocar depois no chat, eu, eu compartilho com as pessoas. Coloca
3: assim, gente, tem muitos dados abertos, muitos estudos nossos abertos que que dá para vocês baixarem e os dados. É assim, todo mundo, as pessoas gostam, né? Assim, né? Não tem essa resistência tão grande, até falam muito, né? Ah, nossa. Cachorro Velho não aprende truque novo, né? não tem, tem uma coisa assim, isso é mentira, assim, as pessoas querem continuar aprendendo e querem continuar trocando com os mais jovens, sim.
1: Perfeito. E bem legal esse case também da Airbnb, né? Que ela foca, eu sempre falo também em aula, que por, né, hoje em dia as empresas não são mais digitais, né? Por mais que elas tenham plataformas online, elas têm esse contato físico, né? E a Airbnb traz muito a questão da experiência dos anfitriões, né? Trazendo essas conexões e aí você traz justamente mostrando né que são anfitriões até com mais de 60, que que, que que tem esse...
3: são o que mais está crescendo assim já tem alguns anos é o público que mais cresce e tem uma coisa muito legal são os anfitriões que mais tem boas reviews né que são as estrelinhas da Airbnb Perfeito,
1: são não, legal, né? Que, que isso já faz um, um link também para o turismo, para outras economias, né? Para desenvolvimento local, então a importância disso, né? É, de uma visão mais ampla é também, né? E eu acho assim, tá muito, muito legal a discussão, né? Normalmente a gente faz é, uma hora e meia, mas eu acho que, que a gente não precisa, estamos aqui não precisamos seguir regras, mas eu vou colocar um outro ponto para vocês, até para a gente trazer esse, esse debate. É, é, que eu acho que é importante hoje, né? Sobre a inteligência artificial. O Flávio começou a inserir na, na fala, né? E a minha, minha pergunta que eu gostaria que vocês comentassem é, é: qual a visão de vocês em relação a isso? Se principalmente é um catalisador do, dessa retomada do relacionamento humano, né, ou, ou não? Assim, como é que a gente vai lidar esse copiloto, né? Como diria a Microsoft aí, <risos> é, como é que isso a gente pode explorar da melhor forma, né? como é que a gente pode, inclusive, aí, trabalhar nessa, nesse diálogo, já que também é uma fonte aí de, de consulta e de perguntas. Né? Como o Mário disse, o importante é saber fazer as perguntas certas. Né? Essa é uma, é uma grande habilidade aí do futuro. Né? Então, acho que seria legal a visão de vocês em relação a esse assunto. Então, eu vou começar aqui com o Flávio, para a gente seguir aí. a. Tá bom, perfeito. Professor, obrigado pela pergunta,
2: é, eu vou ser super honesto, eu acho que com o advento da inteligência artificial generativa, eu não tenho a resposta, honestamente, eu acho que a gente está num momento em que essa transformação, as transformações a partir daqui, serão semelhantes às grandes transformações que a gente viu com o advento da internet, com o advento do, dos dispositivos móveis, com a adoção de software. Então, para tentar aprofundar um pouco mais, eu acho que a gente tem três grandes competências daqui para frente. Eu acho que é a habilidade de entender coisas difíceis e as mudanças rápidas. Eu acho que é produzir em alto nível, trazendo um nível de qualidade, velocidade e humanização dentro dos nossos processos, sabendo, no terceiro, na terceira habilidade, usar a tecnologia a nosso favor. Eu acho que esse advento da, da inteligência artificial vem para trazer escala, vem para trazer capacidade de entrega, vem para devolver tempo para as pessoas, talvez vem para fazer com que o ser humano se torne criativo em sua essência. Mas eu acho que, sim, a inteligência artificial vai substituir muitos postos de trabalho. E, e eu defendia no passado, tá? e aqui a importância da gente ser flexível, eu não, eu, eu, eu não achava que seria tão rápido honestamente. E eu não tenho a certeza em que nível nós chegaremos. Mas eu acho que a pessoa que consegue aprender coisas novas, e essa talvez é a grande habilidade do século XXI, a capacidade de aprender coisas novas, todo o resto vai se tornar obsoleto. Peter, Peter Drucker falou sobre isso. E eu acho que usar a tecnologia a seu favor, como a gente usa o, o, o Waze hoje, como a gente usa um copilot da Microsoft, como a gente usa várias tecnologias de produtividade, aí a gente vai atingir um nível de maturidade, um nível de, de capacidade de entrega gigantesca. O futuro daqui para frente vai ser um futuro embarcado com inteligência artificial generativa em tudo que a gente faz. Vai ser no software, vai ser no telefone, vai mudar completamente a forma como a gente vive, como a gente gera valor. Entende? Então... É, esse é um tema extremamente quente, existem debates, talvez o Mário e a Laila tenham mais conhecimento do que eu de, de, de temas, de discussões, de, de, de políticas públicas né, em cima disso, mas eu acho que vai ser um, um futuro daqueles que conseguem utilizar a tecnologia a seu favor. Eu vi uma frase recente, espero não errar aqui, de que nenhum homem é melhor do que uma máquina mas nenhuma máquina é melhor do que um homem que utiliza a máquina a seu favor. Da mesma forma que empregos serão extintos, para cada, cada emprego extinto pela tecnologia, 2,6 novos empregos eles surgem derivados daquela tecnologia. Então é uma capacidade de reinvenção, é uma capacidade de como
1: me mantenho
2: relevante diante de tantas tecnologias que estão surgindo.
1: Perfeito, ótima fala. É isso, né? É até arriscado falar desse futuro mesmo, mas a gente tem caminhos possíveis aí, Flavio. E você, justamente, trabalha com isso aí. Eu acho que é um ponto interessante mesmo dessa análise. Vou puxar aqui, então, a Laila para comentar um pouquinho desse assunto.
3: Perfeito. Sobre a visão dela. Olha, eu acho que tem um ponto, né? Nem vou entrar nessa discussão de se vai vir ou não vai vir. né? Já está aí, né, gente? Já a o então tudo aí já está aí, já está acontecendo. Eu acho mais como oportunidade, né? Tem uma... Outro dia me falaram, né? Agora é a vez, uma sócia falou, agora é a vez do povo de humanas, né? Por quê, Porque todas essas... A gente acha que inteligência artificial é só de matemático, meu namorado é cientista de dados, né? Toda essa galera... E, e, na verdade, se é conversacional, né, se a gente tem que escrever e a gente tem que dar contexto, estou trazendo aqui, né, para o Chat GPT por exemplo, a habilidade de contexto, de ler, de novo, né, essas, a, a habilidade de dessa sutileza da linguagem, é, muitos, isso vai ser muito, muito bom para quem tem mais de 50 anos, porque, já falou muito, né, já conversou muito, já leu muito. Então, é, essa habilidade eu vejo muito mais para quem tem esse repertório de comunicação do que quem está começando agora. Porque o chat GPT, né, quem já teve a oportunidade de brincar com ele ou trabalhar com ele, eu trabalho com ele aberto aqui porque facilita muito a minha vida de escrita. Não adianta só você pedir alguma coisa e vem cuspido, né? Você tem que realmente explicar o que você quer. Então, essa habilidade de conseguir trazer esse contexto e esse conhecimento da linguagem, ele, para quem tem mais quilômetro rodado, é mais fácil do que quem não tem. Então, eu acho que olhar para a inteligência artificial, entender quais são as suas fortalezas e ver como que você pode né, realmente usar para, como diz o Flávio, gerar valor no mercado, na sua vida e tudo mais. E aí, um outro ponto só que eu queria trazer de inteligência artificial, que é esse bias, né, que são as lentes da inteligência artificial, o que, que acontece? Quem geralmente faz parte da construção dessas tecnologias são pessoas mais jovens, e muitas vezes não pensam nessa usabilidade de um usuário mais velho. E aí, vou, a gente está falando aqui de umas né, uma, uma, uma tecnologia que está agora em alta, mas outras, como por exemplo, o uso né, do, do dedinho para ler ali né, sua, sua como é que chama isso aqui mesmo, gente? O, o seu, digital. É, sua digital. Quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo a digital. Então, um grande problema. Da, até das máquinas de tirar dinheiro, né, no caixa e tudo mais, é que não lê a sua digital. Aí o problema está em quem, né? Está do usuário, que isso é uma coisa natural do corpo humano e perdendo o digital, ou de quem construiu essa tecnologia sem levar em consideração todas as pessoas, essa diversidade de uso. E aí hoje tem se falado muito, né, desse preconceito da máquina, né, que na verdade é o preconceito de quem criou a máquina, né? sem pensar em todas essas em todas essas pessoas, que vão desde uma pessoa mais velha, como eu trouxe aqui, né, que a digital não funciona, ou vai também né, para a identificação de corpos diferentes, de cores da pele diferentes, a gente está falando aí de bias raciais, mas tem sim um bias de idade, que, a, que ainda é pouco falado, mas que existe sim.
1: Muito legal, Lara. Perfeito, hein? Achou... Ótima colocação, isso mesmo, né? das digitais, aí é real, né? e isso vai ter que já ser, ser pensado. E vou trazer aqui, então, Mário, a, fala, a sala é sua também, Mário, vamos lá. Obrigado. É assim, é, o,
4: o, o... São, nós vivemos num contexto inédito na experiência humana, né? inédito na experiência da nossa espécie, nós nunca vivemos isso. Então... O fato é que nós não sabemos o que, os, quais são os desdobramentos que isso vai ter. E, e é muito importante, assim, esse trabalho que, que a Laila faz, né, que faz as pesquisas, faz esse entendimento macro, ajuda-nos a entender tendências, a, a, a perceber onde é que as coisas possíveis, em que direção a humanidade vai. Né? Entretanto, para o... Para o não cientista, né? para o afegão médio aqui, no comum aqui, é, é muito importante entender que se essas tendências macro, quando elas são circunscritas a um local, elas ganham contornos e dimensões, como já falei, né? nos quais a gente pode atuar. Então, é, o que a inteligência artificial, assim como todas as outras tecnologias, vão fazer com a humanidade, eu não sei, não consigo prever. Mas se eu fizer um círculo né, no, no, na, minha, na minha cidade, no meu bairro, na, na organização em que eu trabalho, seja o que for, no meu clube, e a gente pode entender quais são os impactos nesse ambiente nos idosos deste círculo. E aí as coisas ganham contornos humanos, ganham textura, ganham nome, ganham endereço. Essas coisas têm história. É a, é a dona Laura do 804. Nossa, é o nome da, Laura, da minha mãe, 804. hein?
1: O nome da minha mãe quase okay. se acerta o apartamento, Mario.
4: <risos> <barulho. risos> Entende? Então, assim... Ok, então não é uma, uma abstração estatística, né? É um ser humano que existe, que tem dores, que tem sofrimentos, que tem sonhos, que tem aspirações, que tem isso. E essa pessoa, esse indivíduo, esse ser humano, ele precisa de respostas e ele tem respostas para dar. Então, de novo, a gente precisa... Conhecer a Dona Laura, a do 804, a gente precisa, de alguma forma, em muitos casos, validar a existência dessas pessoas. Porque isso é outra coisa. Nós não somos ninguém se não somos reconhecidos. Se ninguém não fala conosco. Se ninguém nos chama pelo nome. Se ninguém nos, nos diz, eu estou vendo você, né? E, e essa, esse anonimato que ah, hoje é permitido e imposto machuca as pessoas e nos impede de aprender com elas e de desenvolver, de, como falei, de cometer novos erros. Então, às vezes, a gente está repisando besteiras que foram feitas há quatro, cinco gerações. Não, não. Ah, é, então, assim, nós, eu acho que essa questão que é extremamente complexa e com desdobramentos imprevisíveis, se nós a localizarmos, se nós circunscrevermos a, um, a uma área, a um local, geografia mesmo, e é assim, aqui estamos, aqui vivemos e aqui resolvemos juntos, a pergunta que é mais feita ao celular é... Onde é que você está? Por quê? Porque a geografia é importante. O ser humano tem três dimensões e está em algum lugar. Né? Então... É... E, claro, hoje nós estamos aqui conversando e, e, e debatendo. Estamos em lugares diferentes do planeta. Entretanto, cada um de nós vai sair de casa... E vai pegar um trânsito local. A comida está em alguma mercearia ou supermercado local. Você vai interagir com pessoas que. E, então, é ali. Então, assim, essas duas dimensões, as duas grandezas da vida atual, elas precisam coexistir pacificamente, e nós precisamos não nos permitir é, nos afastar. Né? E, e, pelo contrário, trabalhar pra, com a intencionalidade de nos, de nos reunir e como não é mais um processo natural, é um desafio de lideranças trabalhar com a intenção com a intencionalidade, com clareza para provocar isso visando um fim proveitoso não é assim que é legal e é querido, é porque como nós estamos diante de uma incerteza muito grande a nossa existência pode muito bem estar dependendo da nossa capacidade de sentarmos juntos e conjugarmos nossos sentimentos, nossas mentes, nossas experiências, nossos sonhos para construir algo concreto e isso se torna real. No mundo é uma utopia, no seu prédio não. É, onde, é, é ali que você pega o elevador e desce todo dia,
1: né? Perfeito, Mario. É, e justamente meus estudos, né? Eu estudo muito sobre co-design, principalmente em pequenas comunidades, né? Isso, né? Ou seja, um pequeno grupo ele consegue fazer uma mudança, a mudança está né, nos pequenos para o macro, né? E o formato de Hollon, né? Que uma pequena a, a fatia representa aí o todo, né? Eu acho que é bem isso mesmo, e o que a gente falou da confiança, e também coloco para vocês, né? É justamente essa, esse estímulo à diversidade que a gente falou de gerações, de classes sociais, de, de culturas, na verdade até a própria abertura para inserir a inteligência como também um, 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 como uma entidade, né? ou seja, como até uma pessoa dentro desse contexto, né? ou seja, tendo a mesma abertura que a gente precisaria ter para conseguir trabalhar a inovação, conseguir trabalhar toda essa riqueza. Então, é, agora, eu vou até colocar o Bernardo de volta aqui na nossa conversa também, mas a gente está indo para uma reta final. Eu gostaria só de, de agradecer, principalmente, né, colocar que o Instituto Capoc deseja aí fazer projetos com todos vocês. Né, a gente abrir essa, essa parceria mesmo, a gente vai conversar bastante sobre isso. E antes né, do, do encerramento da palavra do Bernardo, eu gostaria, se vocês pudessem também fazer um fechamento, a última fala aí de vocês, com a mensagem que vocês gostariam de passar depois de todo esse debate tão rico. Fiquem à vontade, chamo agora primeiro a ela com certeza.
3: <risos> Gente, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. É, como mensagem final sobre intergeracionalidade, as múltiplas gerações, é tenham amigos de todas as idades, né? coloca aí é, um, uma meta de ter pelo menos dois amigos ou três amigos mais velhos ou mais jovens, né, conversem com pessoas de outras gerações, vocês vão ver que tem muito mais semelhança do que diferença, muito mais igual do que diferente, e estou super aberta aí para disponibilizar os dados, tem, tem, tem muitas pesquisas minhas da, da minha empresa abertas gratuitas para download, depois eu passo o link para todos e agradeço muito o convite de novo, professor.
1: Obrigado. Vai lá. Nós que agradecemos aí. Mário, por favor. É,
4: muito obrigado pela oportunidade. Né? Assim, a nossa, a nossa experiência de você poder conversar e ouvir um ao outro, ela é enriquecida, né? sempre. E eu acho que o maior desafio que nós temos é, com a essa intergeracionalidade o que nós temos é a necessidade de voltar a reconhecer o valor um do outro a importância um do outro no contexto em que vivemos e especialmente assim realmente aprender o que a ela falou né a intenção né assim Trabalhamos com a intenção, com a clareza de realmente realizarmos algo que gere valores que todos possam compartilhar. Né? Então, isso nos coloca assim, numa situação privilegiada em relação às outras às outras eras, é que nós temos todo o ferramental para isso. Né? Todo o ferramental, nós temos, continuamos seres humanos dotados dos atributos para conversarmos, e todas as ferramentas necessárias para fazermos isso independentemente de onde onde estejamos e também todas as ferramentas para vermos como isso se conecta às tendências às ao que está acontecendo na humanidade como um todo né? então entender o nosso papel entender a nossa como podemos contribuir como podemos validar, aproveitar a contribuição do outro é o que é o que vai nos levar para um futuro melhor. Né? E, assim, muito obrigado, Ricardo, pelo, pelo convite. Obrigado, Bernardo. Foi um prazer conversar com você, Flávio, Laila de novo. Né? E é, estou à disposição. O que nós pudermos fazer para trabalhar juntos, conte comigo.
1: Perfeito. Eu que agradeço pelas palavras aí, muita, muitos conhecimentos trocados aí, tá? Realmente gostei. É, foi, foi demais aqui essa manhã de hoje. E, Flávio seu fechamento.
2: Maravilha, Ricardo, obrigado pela oportunidade, Bernardo também, Mário, foi um prazer te conhecer, Laila, mesma coisa, aprendi muito com vocês, eu acho que essa discussão, ela tem que acontecer cada vez mais vezes, né, cada vez mais, e acho que isso é o que vai estimular as pessoas a abrirem suas mentes, abrirem seus corações para mudanças que tem que acontecer, eu acho que a coisa mais importante que que eu tiro daqui, ou que talvez eu, eu, eu queira deixar, é que cada geração tem algo a ensinar para uma próxima ou passada geração. Se a gente conseguir entender isso, a gente vai conseguir construir um mercado mais diverso, inclusivo, mais respeitoso, e a gente consegue tirar o melhor de cada uma das gerações. No final do dia o legado de cada uma das gerações ela fica também. E a provocação que talvez eu deixo para cada um que, que nos assiste ou vai nos assistir depois é o que você está deixando para a sociedade? O que dado o seu contexto, dado as suas histórias, seus desafios, você tem deixado? Isso só vai fazer sentido se a gente, de alguma forma, deixar algo positivo tentando deixar o mundo um lugar melhor para as próximas gerações. Então foi um prazer estar aqui com vocês, aprendi muito e ficam meus contatos aqui para todos. tá bom Obrigado novamente.
1: Obrigado, Flávio. Nós que agradecemos mesmo, hein? Perfeito. E, Bernardo, então, nosso presidente aqui do Instituto Capoc, quer fazer o um encerramento. Suas palavras, Obrigado, Obrigado.
0: Obrigado, Ricardo. Queria muito agradecer, em nome do Instituto, a presença do Flávio, da Laila, do Mário. O papo foi enriquecedor. A gente veio pela participação do, do público, as pessoas mandando suas mensagens. Afinal de contas, falar das diferentes gerações é falar da própria vida. Isso com certeza interessa a todos, né? No que diz respeito à inovação, que é o tema do Instituto, a inovação, e aproveito até aqui o, o, o gancho do Wagner Denis: a juventude termina quando acaba o entusiasmo, né? Quer dizer, a inovação está na postura, está na mentalidade. Então é preciso ter uma mentalidade inovadora. E não importa a idade para você ter uma mentalidade inovadora, pensar em novas ideias, ter entusiasmo, né? uma mente nesse sentido jovem, né? com novas ideias, pode estar em todas as gerações. E a intergeracionalidade, né? propriamente, nas organizações, é um elemento importante, porque promove diversidade, né? diversidade entre, entre as gerações, a né? inclusão entre as gerações, colaboradores diferentes né? nos, nos mesmos negócios, na mesma comunidade, como frisa o, o Mário, não só negócios, né, Mário, mas na própria vida, né, do seu prédio, a sua comunidade, e isso passa, logicamente, para as empresas, né? Depois, a colaboração, a troca de conhecimento é, é importante também, né? Uma pessoa que tem muito conhecimento acumulado e outra que tem novas propostas, novas ideias, ainda não, é, não errou o suficiente, né, para... Pra nesse sentido, então traz também a sua colaboração e cria um ambiente, inclusive, que estimula né, a, a uma resolução a, de forma criativa, de outra forma, e essa troca de energia, né? a gente está falando de conhecimento, mas existem também algumas coisas que a gente não explica, que é o entusiasmo que o, que o, que o Wagner está trazendo, né? mas é uma, uma energia também que é importante. Né? O, o, as pessoas mais experientes, junto com mais jovens, essa, essa mistura cria realmente um ambiente muito interessante. Então, reconhecer, valorizar essa troca de experiência entre as gerações, é, para que potencialize a inovação como um diferencial competitivo sustentável, mas lembrando que a gente não está falando apenas de negócios, estamos falando da própria vida, estamos falando da nossa rua, da nossa comunidade e também da nossa família. Isso tudo para, no final das contas, sejamos pessoas mais plenas e mais felizes. Afinal de contas, como a gente viu, apesar de chat GPT, inteligência artificial, continuamos, felizmente, pessoas, humanas, né? <risos> Gostaria de agradecer muito você que acompanhou a nossa live, participou enviando seus comentários, as suas perguntas, agradecer os nossos diretores associados do Instituto Capoc, os nossos convidados por terem atendido nosso pedido, Flávio, Laila, Mário, muito obrigado e também pelo nosso querido Ricardo Lima, nosso diretor executivo, que presidiu a nossa mesa de forma brilhante. Obrigado, Ricardo. Lembrando que o propósito do Instituto Capoc é promover iniciativa e inovação em todos os seus aspectos. E se você se dedica à inovação, venha nos conhecer, acompanhe as nossas redes sociais, esse vídeo ele vai estar disponível no LinkedIn, no YouTube, e também agora no nosso podcast, né, Ricardo, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Então, nos acompanhe para saber das novidades. Um grande abraço a todos e até o próximo mês com mais uma mesa inovadora. Vou pedir para os nossos convidados ficarem todos mais um minutinho que o Ricardo vai oferecer um café para vocês agora, tá bom? Um grande abraço e
1: até lá. Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Trim...